0: um auch eine Grußformel von Friedrich Kittler zu benutzen, Sweet Ladies, Dear Gentlemen. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass wir bisher noch kaum über die technischen Schriften gesprochen haben, außer jetzt diesen Nachmittag, und werde das deswegen tun. Die Medienwissenschaft und ihre akademischen Vorgänger und Geschwister, also die Literaturwissenschaft, die Kulturwissenschaft, Soziologie, Informatik etc., beschäftigt sich schon seit geraumer Zeit und eigentlich sogar per Definition mit einer Schrift und einem Schrieb, die hier noch kaum zur Sprache gekommen ist. Es geht um Software und Hardware als Quelle diskursiver Philologie und das mit einer durchaus beachtenswerten epistemologischen Tiefe, die durchaus auch ein Abgrund ist. In den meisten Fällen verwenden wir medienarchäologische Bohr- und Grabungsmethoden, um die verschiedenen Schichten und technologischen Tektoniken auszuloten, die die epistemischen Friktionen und Funktionen erzeugen, die uns als Disziplin interessieren. Programmierung, also das Schreiben von Code, der den quasi-synaptischen Spalt zwischen der sogenannten Realität und dem Reellen von Halbleitern überbrückt, um diese sogenannte Realität zu analysieren und synthetisieren, hat in den letzten Jahrzehnten eine zentrale Rolle in Friedrich Kittlers Schaffen gespielt, weit über einen reinen Zeitvertreib hinaus. Kittler schrieb nicht einfach ein paar Hello World-Programme oder lötete Bausätze zusammen, wie es in der, sondern wie es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor zehn Jahren mal hieß und wie wir heute auch schon gesehen haben, Kittler zeigte, wie man mit einem Lötkolben philosophiert. Wo er in seiner philosophischen Arbeit berüchtigt dafür war, Regeln nur aufzustellen, um sie anschließend zu mitachten, missachten, worüber auch vor einigen Monaten im Rahmen der Vorstellung der Gutachten zu den Aufschreibesystemen gesprochen wurde, formiert das Programmieren den technologisch-algorithmisch strengen, im Falle Kittlers manchmal mehr, manchmal weniger wohl definierten Part seiner Arbeit. Wenn er nicht schrieb oder las, saß Kittler vor seiner Linux-Maschine in seinem Arbeitszimmer in der Defragerstraße, stapelte The C-Programming Language von Richard Kernighan und Dennis Ritchie, der letzten Herbst übrigens einsam und vergessen nur eine Woche vor Kittler verstarb, oder die OpenGL-Bible auf Heidegger, die Vorsokratiker, Lacan oder was auch immer, fuhr Emacs hoch und verbrachte die Nacht damit, die Grenzen des technischen Mediums systematisch, aber auch mit einiger Serendipity abzuschreiten. What you see is what you get empfand er dabei als Skandal. Was C kann, kann auch Griechisch. Für Musik und Mathematik, das ich typografisch gestaltet habe, haben wir deswegen auch nicht InDesign oder etwas Ähnliches benutzt, sondern LaTeX, die Typesetting-Sprache von Donald Knus, dem Autor der epochalen Art of Computer Programming. Damit schreiben Mathematiker, damit schrieben auch wir, Sampi, Digama, Hebräisch und alles andere. Am meisten hakte es dabei tatsächlich am Jota, kein Witz, ich habe viele Nächte für Friedrich Kittler an diesem einen Buchstaben gearbeitet und nie gedacht, dass er mir in seiner euklidischen Geradlinigkeit so schief kommen könnte. Das Resultat der mehr als 25 Jahre kittlerscher Medienpraxis sind nicht nur die medientheoretischen Texte, die wir alle hinreichend kennen, sondern hunderte kleinere oder größere Softwareprojekte, geschrieben wie Kittler stets in sächsischem Englisch betonte Plain C, einer der mächtigsten und vor allem der weit verbreitetsten High-Level-Sprachen bis heute. Oder aber auch eine Ebene tiefer in Assembler einer Sprache, die Daten und Adressen direkt von einem Register der CPU in ein anderes pusht oder poppt. Kittlers Art zu programmieren, muss man sagen, gleicht in ihrer Hardwarenähe, in Stil und Prozedur, deswegen eher der elegischen Eleganz von Keilschriften und Vokalalphabet. So programmiert heute kein Mensch mehr in einer Zeit von Codefarmen und Programmierumgebungen. Aber genau deswegen lässt sich davon so viel lernen wie aus alten Palimpsesten. Wenn er Grafik programmierte, was er meistens tat, jagte er Millisekunden und CPU-Zyklen und verbrachte Wochen damit mit seinen eigenen Impli Implementierungen von Möbius-Schleifen in seinem eigenen Raytracer X-Subtrace, der aus etwa 6000 Zeilen Code besteht und das ohne die Header-Files und Kompilierskripte, die er ebenfalls das selbst dazu schrieb. Oder aber einer Variante der Mandelbrot-Fraktale, die er salopp die Kittlermenge nannte. Dabei ging es um Mathematik, Physik, um Refraktionsgesetze, partielle Differentialgleichungen, um das Wissen und Verstehen, um Leibniz, Mersenne, Fresnel, Fourier und all die anderen. x Trace kann ich Ihnen kurz zeigen, wenn Sie wollen. Das ist, wie gesagt, das längste Programm, das Friedrich Hitler je geschrieben hat. Sie sehen, wir haben Himmel und Hölle und alles das hier ist sehr schön definiert. Das Programm ist sehr ausführlich und das ist, glaube ich, in Beta es genau ab 1995, glaube ich, entstanden, oder? Kita gehörte ja auch zu denen, die schließlich beschlossen, dass Grafik, dass weiter jedes Bild im Zeitalter technischer Medien, schlussendlich Text ist. Nicht semiotisch, nicht konstruktivistisch, sondern ein operativer und prozeduraler Text, einer in Form eines Algorithmus. Eine Ansicht, der von den Vertretern des Iconic Turn mit der zu erwartenden Skepsis begegnet wurde. Es ist natürlich interessant, dass der Oberflächengeger Kittler über das Programmieren von Grafik zu seiner Bildkritik kam. Systematisch lief das alles unter Unix wo das Wort Kill eben tatsächlich einen Prozess killt, so eine Ontologie der Medien. Eine weitere interessante Facette in Kittlers Programmierwerk ist seine unaufhörliche Selbstanalyse. Ausgehend von Andrei Andreevich Markov und Alexander Pushkin schrieb Kittler zum Beispiel auch ein kleines Programm namens Markov, in das er seine eigenen Texte füttern und Markov-Ketten aus ihnen extrahieren konnte, um sich der Alphabetis zu entziehen oder hinzugeben, je nachdem. Kein schnipsel -Code war dabei jemals final. Immer wurde weiter debuggt, optimiert, transformiert und oft schlicht demoliert. Im Laufe der Jahre, die ich unter anderem als SenSysop tätig war, habe ich mich an die nächtlichen Anrufe gewöhnt, bei denen mit panischer Stimme von einer Katastrophe die Rede war, die manchmal auch eine war. Eine geschmolzene Grafikkarte beispielsweise, mehr als oft allerdings auch quick and dirty behoben werden konnte, indem man etwas am Code endete, einen Tippfehler fand, den Rechner vor Ort entstaubte oder die häufigste Frage überhaupt stellte, haben sie den Rechner einmal aus und wieder angeschaltet. Wenn dann was schief geht, kam zum Beispiel sowas raus. Das ist ein Teekessel, der immer noch sich sehr schön bewegt, wie Sie sehen, aber in seiner Topologie nicht mehr wirklich funktioniert. <lacht> Außerdem, einige hier wissen das oder waren vielleicht sogar selbst dabei, trafen sich zwischen 1994 und 2010 jeden Donnerstag Studenten und Kollegen in seinem Büro, wo geraucht, programmiert und diskutiert wurde, über die epistemologischen, seinsgeschichtlichen Dimensionen von Mathematik und ihrer Implementation in einer Maschine die als die finale Manifestation eben jener Mathematik, die auf ihr implementiert wird, betrachtet werden kann. Dazu ein Rechner und eine Tafel zum Lösen von Gleichungen, die er meist erstmal ungelöst und schelmisch grinsend stehen ließ, bevor er sie später in kompilierbaren C-Code verwandelt. Medienbasierte Philosophie und Wissenschaftsgeschichte. Sehr schnell wurde klar, dass technische Medien keine Metaphern oder Narrative des Wissens sind, weiter, dass sie längst nicht mehr unsere Prothesen, sondern wie ihre Phantomschmerzen sind. Es wurden hier keine Medientheorien in der Praxis getestet, die Praxis kam zuerst. Vor einem Jahr starb Friedrich Kittler. eingebettet in ein computerbasiertes Triptychon aus signalverarbeitenden Maschinen, die genau jene Fast-Fourier-Transformationen, Anti-Aliasing oder Autokorrelationsfunktionen, die er jahrelang angewettet hatte, auf ihn anwendeten. Bisher wurde keine philologische, epistemologische und operative Untersuchung seines Quellcodes unternommen. Keine Kontextualisierung der Textualitäten dieser so eigenwilligen Textart, die unsere Kultur so stark konstituiert. Gleich nach Hitlers Tod formierte sich deshalb im Rahmen der Gesamtausgabe ein kleines Team aus ehemaligen Mitarbeitern, Peter Berz, Alexander Firin, Philipp Hilgers und David Hauptmann und ich, um ein sowohl theoretisches Konzept als auch technisches Framework zu entwickeln, das diese Ressource nicht nur passiv zugänglich, sondern operativ und benutzbar machen soll. Quellcode einfach nur zu lesen verfehlt dessen Zweck völlig. Normalerweise landen die Festplatten von Geisteswissenschaftlern oft als Dead Media in den Archiven, als stumme Speicher für Texte, die sonst auf Papier oder Mikrofisch weiter existieren. Friedrich das Unix-System jedoch bleibt ein lebendiges epistemisches Ding, in dem Text, Quellcode und ausführbare Binärdateien ein konsistentes System philosophischer und wissenschaftlicher Invention bilden, anstatt eines bloßen Inventars an Daten. Ein Kommentar zur Frage, ob das Schreiben tatsächlich zum Zwecke der Buchhaltung oder Inventar erfunden wurde oder vielleicht doch als Asin Veniendi. Medientheorie, wie schon gesagt, kann schließlich nur nach tausenden Zeilen Code stattfinden. Der letzte erschienene Band von Musik und Mathematik konnte deswegen nicht mit Schluss, sondern in einer, wie es heißt, Rekursion enden, weil Medien kein Ende kennen. Da es keine Präzedenzfälle für diese Art philologischer Situation gibt, braucht es allerdings einen radikalen neuen Approach, der alle medienarchäologischen Schichten durchleuchtet. Wir können hier zur Inspiration mit den dispositiven Archäologie, Architektur, Archivtextur weiter noch mit dem Heidegger äh, an Heidegger mahnenden Unterschied zwischen der Geschichte und dem Geschichte spielen. Korrelieren wir diese verschiedenen temporalen, räumlichen, historiografischen Konzepte, können wir eine kons konsistente Herangehensweise entwickeln, die zwischen den unterschiedlichen Komponenten der Medienwissenschaft, zwischen Technik, Theorie, Archäolo Archäologie, Geschichte etc. oszilliert und resoniert. Um das ein bisschen besser zu verstehen, möchte ich Ihnen eine kurze Einführung in das Framework geben, wie wir es uns momentan vorstellen. Im ersten Schritt, wie schon gesagt, haben wir die komplette Festplatte exklusiver bestimmter persönlicher Files, die einer Sperrfrist unterliegen, auf einen sicheren Server gespiegelt. Eine Kopie der Festplatte liegt außerdem bereits in Marbach. Alexander Ferin hat ein einfaches PHP-Interface entwickelt, mit dem es sehr einfach ist, den gesamten Inhalt der Festplatte zu durchsuchen, zu annotieren und cross zu referenzieren. Man kann auf diesem Tool daneben sagen anklicken oder auch einfach notieren, handelt es sich um eine Seminarvorbereitung, um eine Notiz, welches Jahr vielleicht, und das ist etwas, wo Susanne Holt, Tanja, ich, Peter und noch einige andere in ähm, Musestunden jeweils zu Hause von unseren Rechnern sitzen und manchmal mehr und manchmal mehr Notizen hinterlassen darüber, was in diesen Files passiert. Dazu vielleicht am Rande, Kittler war recht speziell, was die Ordnung des Diskurses auf seinem Rechner anging. Er hatte auch kein Home-Verzeichnis wie Sie oder ich. Sein Rechner hieß auch nach 1975 noch Azzo. und er war schlicht User ich. Anstatt seine Files etwa nach Datum, Inhalt oder sonst einer menschlich lesbaren Systematik zu ordnen, waren die drei Säulen seiner Ordnung nach der File-Codierung angelegt. Plain C bzw. Assembler, Latin 9, also ASCII und seit geraumer Zeit eben UTF-8. Die Möglichkeiten der UTF-8-Codierung mit der so ziemlich alle Zeichensätze, die man sich vorstellen kann, adressiert werden können, war das letzte Refugium von Kittlers grafomanischem signifikanten Rausch. Es gibt einen Pfeil namens UTA, UTF, UTF, darin tippte alle, Kittler alle Zeichen, die man auf Computern schreiben kann. Wollen Sie es sehen? Es ist sehr lang. Ja, also Sie sehen, kann ich das noch ein bisschen größer machen? Ja, kann man es gut sehen? Gut. Ich kann versuchen, weiterzureden und da ein bisschen zu tippen. Was für unser Projekt besonders problematisch ist, ist, dass Kittler nicht besonders viel Wert darauf legte, seinen eigenen Quellcode zu dokumentieren. Es gibt Kommentare zu langfristigen Entwicklungen und damit einhergehenden Problemen, aber jedem Informatikstudenten würde der Schädel abgerissen, produzierte er auch nur fünf Zeilen Code, ohne zu sagen, was sie tun und warum. Ein Haufen Probleme also, auch wenn alle von uns jahrelang mit diesem Material gearbeitet haben. Weiter soll ein Server-Client-basiertes System entwickelt werden, mittels dessen es möglich sein wird, sich über das Internet direkt auf Kittlers Maschine beziehungsweise eine Emulation davon einzuloggen, einen remoten Desktop zu starten und sich selbst auf Kittlers Maschine zu bewegen, den Code zu lesen, zu kompilieren, zu debuggen, auszuführen und vor allem auch, und das ist sozusagen auch jetzt schon mein meine Bitte an Sie für die Zukunft, denn das zu dokumentieren. Keine passive Simulation oder Demo, sondern eigentliche Medientheorie und Praxis unter exakt jenen Bedingungen, unter denen Kittler selbst gearbeitet hat. Fortgeschrittene User können sich natürlich den gesamten Code auch runterladen und da Kittler, wie wir schon gehört haben, entschieden Open Source war, damit verfahren, wie sie wollen. Unter den heute alltäglichen hochtechnischen Bedingungen ist die Materialität der Kommunikation noch materieller geworden. Ein Zettelkasten ist und bleibt ein Zettelkasten, ein Stein einen anderen zu erweichen. Computercode jedoch ist per im algorithmisch und entfaltet seine epistemologische Funktion ausschließlich in Actu. Es ist eine Turingische Situation, wie George Dyson sie in seinem letzten Buch Turing's Cathedral einfach auf den Punkt bringt. Zitat Is there a formula or mechanical process that can divide, decide whether a string of symbols is logically provable or not? Turing answers, Turing's answer was no. He restated the answer in computational terms by showing that there is no systematic way to tell in advance what a given code is going to do. You can't predict how software will behave by inspecting it. The only way you can tell is to actually run it. Quellcode als historische Quelle zu lesen, führt also zu einer komplett neuen, längst überfälligen und hochgradig komplexen philologischen und historiografischen Aufgabe. Das einfache Lesen von Text endete, wie wir nicht zuletzt von Hitler gelernt haben, spätestens 1948, als Claude E. Shannon seine Mathematical Theory of Communication veröffentlichte. Die Formel kennen vielleicht einige von Ihnen. Meine Bitte wäre jetzt, an Sie mal zu versuchen als jemand, der quasi, stellen Sie sich vor, Sie können einfach nur lateinische Buchstaben lesen. Was ist das einzige Wort, das Sie sich daraus noch zusammenreimen können? Genau, also es ist die Entropieformel und das einzig sinnvolle Wort, das dabei noch rauskommt. Mit dieser Formel also schrieb Shannon den entropisch-epistemologischen Epilog dessen, was wir natürliche Sprachen nennen. Von nun an kommunizieren wir in Code, ob wir es merken, ob wir es wollen oder nicht. Band drei der gesammelten Werke, Schriften, Stimme, Programmen, wird deswegen einige der technischen Schriften Kittlers enthalten, außerdem eine kritische Einführung der Herausgeber, einige gut dokumentierte Codebeispiele, eine technische Einführung in besagte Online-Plattform und ein sehr großes Pfeil, das Kittler um das Jahr 2000 herum verfasst hat. Manual Doc, ein über 100 Seiten starkes Programmierhandbuch, das er selbst geschrieben hat, durchwoben mit medienphilosophischen Kommentaren, Problemberichten etc., und damit wahrscheinlich das aufschlussreichste Dokument schlechthin, wenn es um Kittler und das Programmieren geht. All das führt zu guter Letzt natürlich zu institutionellen Fragen, was ein dezent akademischer Weg ist zu fragen, wer bezahlt das alles und wer kümmert sich darum. Es freut mich, zum Abschluss deswegen berichten zu können, dass sich mittlerweile einiges getan hat. Nicht zuletzt Peter Weibel und Margit Rosen haben die Bereitschaft des ZKM signalisiert, dieser Wissensressource in Zukunft hier ein Dach über dem Kopf zu bieten. Ebenso ist die frischgebackene Exzellenz-Uni Humboldt in Berlin dabei, sich für die Nutzbarmachung und Langzeitarchivierung zu interessieren. Am Lehrstuhl für Medientheorien lade ich ab November monatlich zu einem Workshop, der sich das archivische und operative Mediendenken Friedrich Kittlers mit dem von Willem Flusser verschalten möchte. Kittler Flusser Mediations wird das Ganze heißen. Am Institut für Philosophie, Literatur, Wissenschafts- und Technikgeschichte an der TU bei Hans-Christian von Hermann werden Peter Berz und ich im Dezember über Quellcode als historische Quelle sprechen. Und ebenfalls im Dezember wird schließlich dank Alexander Firin, meinem Vorgänger bei Friedrich Kittler, einen Workshop mit der virtuellen Europäischen Bibliothek Europäaner und ihrem deutschen Pendant Theseus geben, der die Möglichkeiten und Problematiken der Kommunikation zwischen großen Wissensarchitekturen und kleineren Wissensarchitekten ausloten wird, um auch in Zukunft Schriften, wie auch zukünftige Schriften, operativ zu halten. Wir haben also die Planungsphase hinter uns, die Entwicklung beginnt und Programme werden Programme steuern. Von Kittlers Assembler-Programmierung möchte ich jetzt äh, nach einer kleinen Pause zum letzten Teil des Symposiums überleiten, der Assembler von Julia Strauss und Carrie Mache, und danke für Ihre Aufmerksamkeit.